0: Beautiful. And you think that's all that matters? Всем привет, вы слушаете подкаст Рисунки на стенах. Сегодня у нас вторая публичная запись, и она происходит в рамках вечеринки Art Weekend, которая происходит в Ларисочной. В Комарово. В Комарова. И в гостях у нас, или точнее, мы в гостях, у художника. Вова, цыган. Вова, привет. Или цыган.
1: Да, я думаю, можно и так, и всяк. И,
0: и так, и всяк, Не Gipsy критично. Джипси-чипсы. Так, Вова, давай, для тех, кто только подключился, и для тех, кто вообще здесь находится, мы объясним, что здесь происходит вообще, что за мероприятие, что за формат, и как мы тут оказались. Ты будешь объяснять? Наверное, нет.
1: В общем, да, этот уикенд с пятницы по воскресенье здесь проводится групповая выставка, из трех художников, из меня, Дмитрия Солнцева и Катя Хосе. Дмитрий Солнцев это вот такой вот, а здесь нажим... видео уже нет, <свят> очень интересный, клевый художник, который рисует на очень интересных формах, с интересным стилем, такой достаточно возрасте уже. И я так понял Катя Хасе я, я не уточнял, как будто бы его супруга, но мне так показалось. Вот, а она очень крутая дизайнер костюма. и представляла вчера свои изделия тут. Вот, ну и, собственно, я, который... Ты меня знаешь. Да. Вот, но... Сейчас мы сидим под вот такой небольшой крышей, чтобы всякие частицы дождя, они проникли к нам на наши работы. Здесь очень жалко, видео нет? Здесь очень круто, ярко, красочно. По-моему, саму ларисточную разрисовал у нас Bezer, насколько я знаю. Поэтому стилек здесь очень достаточно клевый, дачный, с нотками
0: андеграунда. Нотки андеграунда мы очень любим. А как случилось-то все это мероприятие? Почему ты решил здесь выставиться?
1: Случилось очень все спонтанно, чуть месяц назад, по-моему, по месяц назад я отдыхал а, здесь а, с друзьями в Дюнах, и когда мы собирались домой, я такой, блин, ни разу не был Рисичная Комарова, очень а, хочется сюда заехать, наконец-то побывать здесь, поесть, выпить и так далее, потому что почти все мои друзья здесь уже были, и куча историй отсюда видео и вообще там прям супер. Здесь было Битком, <laughs> мы нашли себе места, сказали поесть, выпить, и тут я встретил Степана, мы Степана очень давно знакомый, и он познакомил меня здесь тут с ребятами, с учредителями этого заведения, и мы вместе Решили, что нужно здесь сделать выставку. Ну и все, дальше все по наитию, там создали чат, начали переписываться. Но сама идея сделать выставку не в городе, а в загороде, причем в таком вдачном стиле, это просто вот... И показалась идеей топ, и нужно было делать 100%. Тем более за лето я не провел ни одной своей выставки, так получилось очень много проектов, и нужно было делать.
0: Супер. А ты говоришь, у тебя не было ни одной выставки за лето?
1: Нет, меня не было. А а ты все, гад... все в проектах, все в проектах там и, и, и в коммерческих, и просто для себя какие-то работы делал, но так получилось, что собрать. Картина какую-либо выставку не получалось, потому что с каждым годом они разлетаются все быстрее, и очень сложно собрать что-то на выставку. И э, специально для ребят я оставил себе две недели, чтобы создать новые работы, и на бумаге, и на холстах, чтобы можно было представить и старые какие-то работы, которые есть, и новые тоже. Угу. То есть нужно было, нужно было время на подготовку.
0: Очень насыщенно все звучит у тебя сейчас конкретно этим летом 2022 но... Ты же, насколько я знаю, совершенно недавно начал заниматься искусством, если мне память не изменяет.
1: Да где-то летом. Где-то летом. Где-то летом 2018 года я ушел с своей постоянной работы в рекламе, потому что все у меня это жестко сточертело, вся эта реклама, все-таки. Подле для развития уже совсем закончилось. Нужно было двигаться дальше в каком-либо другом направлении. Я решил для себя избрать путь художника. Так как э, знаю, с возраста пяти лет э, отец учил мне рисовать. У меня отец художник самоучка. Он там мне давал бумагу э, карандаш, ставил какой-нибудь трансформера, говорит, перерисовывай. Я объяснял, как что работает.
0: Так ты работал рекламщиком.
1: Да, и последнее место работы я работал арт-директором в компании косметики американского бренда Lime Crime. То есть я сидел
0: в косметике, mm -hmm. арт-директировал. В какой момент ты понял, что тебе пора менять рельсы, и ты решил и осознал себя как художник? Ну вот
1: в тот момент, когда я понял, что ну тупо не живу. Но У меня была пятидневка, крутая оплачиваемая работа, не очень нюрновешенная девушка, извини, Лена. А, Лена, и, извини его. Да. Ну и какой-то там отпуск два раза в году. Ну, типа, мне не нравилась такая жизнь, потому что я, ну, не вижу себя все-таки в этом. И я ожидал от своей работы в рекламе, в дизайне намного больше, и мне
0: понадобилось 15 лет, чтобы это понять. Так, хорошо. У тебя была классная жизнь, клевая зарплата. Ну, как классно, скучная жизнь. Скучная была. жизнь. Скучная. Очень да. скучная. Вот этот момент сдвига с этой скучной жизни в мир художника... Какие у тебя были там переживания или последствия? То есть это же не в одночасье у тебя случилось, что вот ты здесь, у тебя куча заказов, оформления. Вот,
1: естественно, но так как мне очень сильно помог мой бэкграунд маркетинга, рекламщика, я знал, что нужно составить подробный более-менее бизнес-план для своего развития для развития самобренда И я начал подготавливать, оставлять какую-то сумму денег и двигаться просто четко по плану, они останавливаются, Амбиции зашкаливали, поэтому все получилось. Ну, то есть есть прям... Главное — составлять план и относиться к работе художника, как к любой другой.
0: Угу. Так, вот э, хочу понять момент. Когда у тебя случилась первая продажа? При каких обстоятельствах?
1: При каких обстоятельствах? Мне предложил... Э, Тимур Хабир, у нас есть такой очень популярный парикмахер, который стрижет у нас группу хейтеров и фараона, и так далее. Я с ним познакомился, вернее, он со мной. И у него был такой концепт: что сделать свою парикмахерскую тире-галерею. Тогда. Какой а, год? Какой год? Получается,
0: год 18-й, 19-й. 18, -е, 19 -е? 18, -е 18 -е это 18 год был. Mm -hmm. это,
1: а, да, это была зима, 18, ноябрь 18. -го. И тогда только появилась вот эта, эта мода делать, Какие выставлять картины, такие? делать галерею и свое заведение. Так он, э, начиналась эта мода, и вот, и он решил так сделать, я выставил у нее четыре работы, и вторую, ой, первую взяли уже на второй же день. Э, как помню, взял этот э, врач, ой, не врач, а молодой человек, который работает в «Не Там был на картине рисован Жан э, Мишель Баски, Энди Уорхол, в студии а. 54, в боксерских перчатках, что они там, типа, други другие дерутся, вот. Это была продажа сразу же на второй день, я понял, что, блин, надо гостить. Еще фишка в том, что я хотел ее прям выложить по чип-прайсу, там, что-то там за 5000 рублей, что ли, ну, там 60 на 80, там большой холст, большая очень работа, такая кропотливая, я говорю, будет дешево, давай там за двенашку хотя бы, говорю, да, давай, ну, и все, ее взяли, я понял, что, ну, типа, надо... Хот надо хотел за
0: 5, продал за 12. Да, да, да. 2018 год, возвращаемся быстренько сюда. Сейчас, вот, чтобы приобрести вот, твою работу, Оберег от бывших, например. Сколько нам нужно? Ну,
1: а именно Оберег от бывших здесь работа, это выполнена шокография, То есть на уже готовую работу на холсте, тираж 10 штук, вот по 3000 рублей стоит это формат авторы. То есть это бумага, которая уже была просто, это копия работ. А оригинал? Оригинал стал 15, 30 на 30 сантиметров.
0: А, понял. Ну, то есть у тебя за это время рост в цене. —
1: Да, геометрическая прогрессия, да, там
0: что-то. — Да, я просто я, видел я, я помню, у тебя сторис, что э, какой-то крутой криминальный авторитет или кто-то а. там, да? — Адвокат. — Да, адвокат. Да, — из Ванкувера. Да, — Да, он приобрел у тебя холст. То есть это тоже в самом начале пути, да? да — Да, это
1: на первый, на первый год творчества, да. да. 19-й год зимой, да. Это самое крупная, ой, то есть самая крупная выручка заработала была.
0: Uh -huh. Но смотри, на фоне всего этого ты создавал холсты и как-то занимался своим продвижением, правильно? Правильно. Как процесс весь этот устраивался? Ты искал каких-то людей, где ты можешь разместить свои работы?
1: А, Во-первых, да, это вот это модное слово, которое сейчас существует, нетворкинг. Это вообще неотъемлемая часть а, продвижения. То есть нужно, я считаю, нужно посещать и разные там открытия, там, не знаю, ресторанов, баров, не знаю, там, локальных театров. То есть все, что открывается, где есть какая-нибудь <св Äric> богема петербургская, нужно приходить на эти мероприятия не только потому, что просто хорошо провести время, но и чтобы познакомиться с интересными людьми, с которыми в дальнейшем ты можешь настроить какую-либо работу. Например, возьмем, в пример, там, мою работу с -мастером, да, с Костей. До, до этого я познакомился с частью группировки Куба «Бланк», так как это клуб омский, я сам в Сомска, я быстро нашел с ними общий язык и выставил пару работ своих там. Костя, брат и гермастера, пришел в «Бланк», ну, там, что-то общаться по работе, увидел работу и предложил мне поработать с ними тоже. Ну и все, и погнали. Ну, это вот как пример.
0: А сейчас как с «Ягером»?
1: Сейчас с Ягером, ну, пока тихо все. Пока <связь> тихо. <связь> Будет бю квас какой-нибудь. Бюджетов нет, видимо. Российский
0: класс если придет <связь> к тебе. Российский класс
1: <связь> Не знаю, если э, задача и проект сам по себе будет э, интересен я увижу в нем э, что-то ну, крутое, в чем можно поработать, я могу как бы и бесплатно с ними поработать. <связь> ну, конечно, ну это ли, но, деньги, конечно, это вряд ли лучше за деньги, конечно. Вот, ну, например, то, та же коллаборация с Ями-Ями, которая была, она была там вообще за, там, за очень чиповый прайс, но я понимал, видео в этом очень интересный, крутой проект, который не просто интересный по творчеству, но который может там поставить мое творчество на новую ступень.
0: Угу. У тебя такое большое количество проектов, у тебя нет ощущения, что тебе нужен менеджер?
1: Он был у меня в каком-то 20 или в 19 году у меня была девочка, ну как менеджер, не менеджер, а ассистент, на которую я. который я оплачивал работу, который перекидывал там какие-то мелкие задачи, например, типа аля, если это выставка, рассылку пригласительных, и если это там, там отправка кому-нибудь картин, там, с полиграфией работы и так далее. Ну, то есть это дополнительная рабочая сила, так сказать, была.
0: Тебе сейчас А не прям требуется Менеджер
1: уже, да? в плане арт- э, Господи, скажи мне. Арт-дилера. Арт естественно, он нужен, он необходим, но пока я не смог с кем-то определенным сработаться. Была одна девушка, с которой мы пробовали поработать, но, и один молодой человек, но мне не очень нравилась механика их движений, и нам пришлось с ними расстаться.
0: — Это все в Петербурге было? — Ага. Угу. — То есть имен пока этих называть нельзя? — Да, я, я думаю, не стоит. — Не стоит. Смотри... То есть получается, портрет таков, ты сам себя создал, ты сам пишешь свои работы, сам их реализуешь, или у тебя реализация да, происходит да, через какие-то другие площадки? Две, всю,
1: всю, всю, всю механику от ну, создания идеи до ее реализации и продвижения, выполняю я, есть Ну и там две основных площадки: это Инстаграм, и сейчас Телеграм э, начал прямо меня качать хорошо. Влад, есть маркетплейсы типа bizarro, а в, там в первое время там тоже работы как-то эффективно вроде расходились, но сейчас они немножечко заглохли, не так эффективно работают, так что хочешь сделать хорошо, сделай ты сам. Успеваю жить? Успеваю, еще как. <с> То есть у меня, как и в любой другой специальности, есть время на работу, есть время на отдых, потому что без отдыха не будет эффективной работы. То есть я закладываю там так свое время на неделю, чтобы успел и отдохнуть, и погулять, и, и полечиться.
0: <с> 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 на вечеринке сейчас ходишь как-то вообще?
1: На вечеринке сейчас меньше хожу, потому что немножко приболел, проблемы со спиной и шеей, поэтому стараюсь просто или гулять, или балдеть дома. Угу.
0: Насчет балдежа. Вот 2020 год был <с такой <с достаточно интересный на события. Да, не совсем балдежный. Как вот ты это время переживал?
1: Как, я думаю, и у большинства. У меня случилось, случился некоторый панический эффект первые две недели, первые полторы недели, когда я уже думал, блин, что делать, надо валить обратно в Омск и так далее. Но как и несколько моих хороших друзей, там несколько Компании мы поняли, что нужно просто находить новую механику движения, новую, искать новые ресурсы для продвижения своих работ, и, ну, потому что в общем кризис это самое лучшее время для нового рывка вперед. Походу Поэтому... у нас
0: как раз начинается новое эффективное время. Ну-ну. Так и в 2020 году ты так. говоришь что. Ну я получается ли,
1: лично, лично если брать там, ну в плане э, продажи работ, я придумал. Uh, ряд аукционов, которые проходили, по-моему, или каждый день, или через день, по-моему, через день, uh, которые назывались «Рой муки». Uh, «Рой муки» — это название возникло от того, что это просто две буквы первых слов uh, поменяли местами, то есть «мой руки», то есть «все мой руки», там кричали «мой руки», «мой руки», «мой руки». Uh, я понял, что все это время 2020 -го года, первой волны, да, эпидемии. Это было просто жесткое мучение. Мы просто рыли жесткую себе яму некоторые. Поэтому были рой, рой муки. Это были небольшие работы, 30-30 см, которые были связаны как-либо с нынешним тем положением дел. И которые были выставлены там, типа, от, ставки от 100 рублей и выше. Ну и там каждая работа от трех до пяти тысяч э, уходило, и собственно, это было какой то минимальные какие-то денежки на то время, что когда можно будет прожить, чтобы придумать э, что-то либо другое, -либо, др
0: найти другой ресурс или инструмент, чтобы э, чувствовать себя комфортно. — То есть, э, ну у меня сейчас есть ощущение, что тебе в целом комфортно заниматься ну, мне, искусством. — Мне, да, на
1: да. текущий момент мне да. достаточно комфортно в этом всем Всегда находиться. — так
0: было? — Не, ну первый год было
1: жутко тяжело, э, я ушел с дизайна своей работы занимался такой искусством, но э, все-таки иногда, когда мне предлагали какие-либо крупные проекты в плане дизайна, э, э, я все-таки брался за них, старался совместить и работу художника, и работу дизайнера, но это было максимально тяжело, некомфортно и, и так далее, поэтому я прекратил это делать и вывозил только продажей работ, но не останавливался, искал все новые моменты, как можно выйти на новые ступени, общался с людьми, ходил просто по заведениям, предлагал себя, смотрите, я Вова, цыганный художник, у меня есть вот такие картины, было бы вам интересно в своем заведении их разместить на реализацию. То есть ты инициировал
0: все время сам какие-то возможности. Конечно, всегда
1: нужно двигаться, останавливаться нельзя, даже если ты двигаешься там со скоростью черепахи, это все равно движение.
0: Ну, это это топово. Я просто что вспомнил 20 я подумал, что как будто бы в какой-то момент тебя было везде и много, и тут ты решил сделать интересную выставку, которая называлась «Невыставкой».
1: А, да, был такой проект, ты же приходил на него снимать. Да, это была серия не выставок, на которых были не холсты и не работы, это были репродукции моих картин, распечатанные на ткани, и по периметру там были пробиты люверсы, то есть можно было использовать. То есть это как альтернатива холсту, его тоже можно было разместить на, там, на стене, или там, использовать как платок или как плед, ну и там была репродукция работы по по прайсе, потому что все сидели, ну, все, я обобщенно говорю. Большая часть людей сидела без денег, но и здесь было просто доступное искусство по доступным ценам. И также на этих, на, в этом ряду не выставок была представлена э, линейка одежды моей, которые, с которой мы создаем с моим дизайнером, с Алисой э, Шахматовой. Ну и, собственно, была такая серия, ну, которая проводилась с кем-либо из заведения, например, бар 812. И, то есть приходила какая-либо аудитория, там моя и аудитория бара, и то есть, и бару хорошо, что у них берут напитки там, и мне хорошо, что у меня берут работы. Ну, и это было все-таки некое. Некие позитивные моменты, потому что это были все-таки вечеринки, э -э, играли диджеи, диджей. Там, вот, в 812-м играл Марат Картес. Все равно все приходили пообщаться и э -э, потом поулюлюкать все равно, чтобы брать от жизни хоть какой-то кайф, потому что настроение у всех было, конечно, такое немножко подавленное.
0: Слушай, ты э -э, так вскользь упомянул Джипси
1: Вир. Да, да, это линейка уже не мерч. Уже не мерч. Уже не мерч. Это линейка одежды, с мы создаем, которую я создаю своим дизайнером Алисой. Вместе мы разрабатываем какой-либо концепт одежды, берем какую-либо мою работу, фотографируем ее, печатаем на ткани и наносим на изделия. То есть сейчас на выставке тоже представлены некоторые...
0: представлены
1: некоторые изделия, да, которые можно вот в первом зале посмотреть. Минутка
0: рекламы. Да, но мы обязательно ссылки везде укажем. Но а как так вышло, что ты решил вдруг на одежду переключиться? Больше возможностей? Я бы не
1: сказал, что... в это прям переключиться, это такое некоторое, я бы даже сказал, хобби, чтобы была возможность отвлекаться от, ну, от текущей работы. То есть все равно нужно искать какие-то варианты смежные, там, не знаю, в скульптуре, в том в вязании, там вот, то есть коврик здесь есть. Ну, то есть нужно брать какой-то другой носитель и пробовать на нем тоже творить какое-то творчество, чтобы было какое-то разнообразие, чтобы, ну, чтобы было интересно, чтобы не погорязнуть в том, что ты делаешь. Все равно нужно какой-либо эксперимент всегда должен присутствовать.
0: Насыщенно. Получается, у тебя. Ну, я еще видел, ты и ковры, да, делаешь, или как это? Ну,
1: ковры я делаю вместе с ребятами. Они на с...
0: тебя вышли, или как? Я так понимаю, ты инициатор большинства всех идей, правильно? Или... В
1: последнее время инициаторы выступают люди, которые хотят со мной поработать. Потому что я в первый год для себя поставил цель: что сейчас э, я буду кого-либо искать э, Через три года будут искать меня. но ну, звучит, звучит немножечко высокомерно, но как бы, сорян.
0: Ну, то есть план, который ты прописал, он работает? Ну,
1: да-да-да, совершенно работает. Ковры — это... OG Racks, петербургские ребята вот здесь с цветами ковер. Это питерские ребята, и они предложили вместе с ними поработать, чтобы я кинул им какую-нибудь картинку. А, то есть это уже не первый ковер. Кинул какую-нибудь картинку, мы вместе за расходники скинулись и потом на реализацию поделили тоже пополам. И они увидели типа, потенциал какой-то в плане каких-то продаж, и поэтому бомбанули. И вторые ребята это, ой, сложно это с английским, Fox, Fox Racks. Это ребята с Одессы, еще вот до да, всей ситуации жесткой. В наших странах мы с ними начали работать, но и сейчас вот тоже стараемся.
0: Поддерживать связь, я понял. Были ли у тебя, может быть, какие-то мысли или цели с выходом на зарубежный рынок? Или ты все-таки позиционируешь ну, да, себя? Да,
1: конечно. Эти мысли всегда присутствуют, и эти выходы уже есть, но я такой принципиальный человек, который будет все выполнять по своему плану. То есть... Первая это была Петербург, вторая это Москва, а после Москвы уже выдвигается на Европу. То есть, если есть какие-то потенциальные покупатели, которые хотят приобрести, говорю, ну, как бы, гол, давайте поработаем, давайте, или, ну, в плане, или берите работу, или давайте поработаем в какой-нибудь проекте, но чтобы прям вкидывать все сейчас резко силы и пробовать двигаться в Европу, нет, я так не хочу. Мне все-таки нужно настроить сейчас работу свою в Москве, в столице, да, потому что как-то обо мне там уже знают, но, допустим, никакой еще первой персональной выставки там не было проведено и нужно этим заняться поэтому я надеюсь в скором времени сентябрь или октябрь давай возможно август у меня получится все-таки насколько я знаю у
0: тебя есть какие-то традиционные выставки да которые ты проводишь
1: да, есть традиционное. На мой день рождения, 25 октября, я всегда прям за месяц до стараюсь, по крайней мере, организовать эту выставку, разослать всем приглашение, сделать что-то крупное, фееричное, с добавлением арт-объектов, там каким-то иллюстрированием, дизайном всего помещения и пространства. То есть это всегда очень крупная выставка, на которой приходит много народу, которым, с которым мы классно проводим время, и такая трехдневная тема всегда. Которые я стараюсь очень сильно наводить заранее.
0: Бытует мнение, что многие начинающие художники очень сильно пытаются попасть в галерею. у тебя вот был такой опыт, или возможно желанием ты таким не обладал?
1: Я тоже голубая мечта была, чтобы меня прикрепила какая-то галерея, и я соглашусь с твоим мнением, да, что начинающие художники очень сильно думают и сильно рвутся, чтобы их закрепил какая-либо галерея, потому что они, возможно, ну, как я на своем примере, думают, что сразу пойдут суперпродажи, о них всех узнают и так далее. Я бы не сказал, я не сказал, чтобы это, это мнение, что это истина. Я думаю, есть галереи, которые отлично продвигают своих художников, но есть некоторые, которые принимают их за что-то, ну, просто они есть, и есть все, художники. Ну, типа, продвигается это дело их самих. Сложно ответить на этот вопрос.
0: Можем подискутировать немного. Возможно, есть галерея, в которую ты бы хотел попасть и стать ее резидентом? Или таковые не имеются на данный момент?
1: Мне бы интересно было бы очень поработать с Куб Оскол. Мне очень понравилась эта галерея, и очень нравится, каких художников они набирают для выставок, каких они художников поддерживают, и... В общем, их вся концептуальность и их видение э, сходится с моим. Э, я бы с радостью поработал с этой галереей в Петербурге. Сейчас открылась новая галерея «Березка джеури э, Это возле отеля «Азимут» находится. Открыли мои знакомые гос господа «Сосонка». Они имеют отношение к «Артсквере джери, у нас на итальянской. И я вот сейчас хочу попробовать настроить работу с ними, потому что пространство у них очень клевое, галерея клевая. И так как мы уже знакомы, я думаю, у нас
0: будет возможность с ними поработать. Мы о тебе говорим, как и художники, но насколько я помню, ты еще и кураторской деятельностью занимался, или продолжаешь еще какие-то.
1: А, ну, сейчас я занимался, сейчас я уже не особо продолжаю. Да, мне было очень интересно, я опять не совсем помню, в каком году было, или в двадцатом, или двадцать первом, а, у меня появился интерес а, продвигать других художников а, за счет того, чтобы устраивать. Групповые выставки, которые я не принимал участие, но принимали участие те художники, которые мне симпатизировали, которых я видел в ну, дальнейшем развитие, которые понимал, что они утопнут, и я создавал парочку вот таких проектов, в которых они могли себя реализовать.
0: Я так понял, опыт был не очень, да, раз ты прекратил.
1: Я бы не сказал, чтобы он был не очень, просто очень много времени и сил уходит в то, чтобы организовать, например, 10 художников на площадке, чтобы все принесли вовремя работы, чтобы там все отправили вовремя свой там паблик стейтмент и так далее. В плане сил я решил и энергозатратности я решил прекратить это дело. Ну и не все художники подходили ответственно к своему делу. Поэтому с какими-то, с которыми я, э, например, беру 10, 10 художников, из них там трое постоянно все вовремя скейтывают, относятся к своему делу как к работе, ну, то есть отлично относятся. Семь э, остальных я уже отсеял, с тремя с другими я уже дальше работал, если бы было это интересно. Вот, ну и так, по-моему, вот пару выставок я устроил и понял, что все-таки лучше пойду дальше я в одинаково.
0: <связывая> <связывая> Важно ли, как ты думаешь, художнику организовываться в какие-то комьюнити местные, там, поддерживать друг друга, или лучше в одного двигаться?
1: Ой, ну, здесь, я не знаю, мне кажется, это выбор, а, сугубо выбора каждого. А у нас есть пара комьюнити, которые мы могу выделить. Это вот 10203, да, которые у нас Максима держит, а, и 1201, да которые находятся оба все в кабель-порту. Эти два комьюнити, которых вот я, в которых я вижу какое-то клевое движение. И ребята делают очень много проектов и так далее. Есть еще там парочка других а, юнионов. А, ну, им комфортно в этом всем находиться. У них сложная работа. Они делают крутые проекты. Это здорово. А, мне, допустим, одному как-то проще. Хотя я состою резидентом тоже 1.91, но двигаюсь все равно больше
0: в одного. Возвращаясь к искусству, в принципе, да, я сейчас читаю книжку «Неофициальное искусство Петербурга» после блокадное время, как художники здесь становились врагами, так сказать, политики, идеологии. И многие их работы, они основаны на страдании. Твои работы, они чем вдохновлены?
1: Да, мои работы вдохновлены моим круто сложившимся окружением. Из людей, с которыми я провожу время, все вдохновение беру только через них, потому что это максимально золотые люди. Бриллианты. Которые просто блещут и идеями, и движением, которые очень амбициозные, и которые делают, которые выполняют свое дело супер отлично И они подпитывают меня силами, поэтому мое творчество строится больше на каком-либо позитиве. Есть, конечно... Некоторые нотки политики, без них никуда, но я сильно не заостряю на них внимание, все-таки больше мое творчество это про что-то яркое, позитивное, про что-то красивое, про что-то харизматическое
0: харизматичный. Да, где топливо берешь для этого?
1: Да вот опять же, через все, все через своих друзей, серьезно. Вот они, они меня реально подпитывают, если бы их не было и не было меня как творческой единицы. Они меня подпитывают не только То, что мы там, возможно, идеями, не, не только там а проектами. Они просто дают мне энергию на это все, и я. Появляются все больше амбиций, двигаться дальше и делать все лучше.
0: Есть еще э, такие выражения и мнения на тему того, что искусство и культура, они отображают состояние нашего времени. И в, пос в последнее время э, в Санкт-Петербурге, в разных культурных институциях, да, неважно, там какие-то городские пространства, галереи или просто улицы, присутствует очень много текстового арта. Максимально То есть, как я да. понимаю Его популярность связана с тем Что легко донести какую-то идею
1: Но вообще Месседж, это, я считаю Очень важная часть И моего творчества тоже То есть можно, например, вот у нас здесь Работа расположена моя Оберег от бывших, да Нарисован вот этот турецкий оберег Глаз, да, такой ультрамариновый И есть месседж, оберег от бывших все, здесь как бы месседж делает всю эту работу уже интересной, уникальный и, и уникальный. Вот, и поэтому иногда достаточно просто одних слов, а не только иллюстрирование или ну, визуализация да, своей идеи, чтобы ну, передать то, что или, ну, у тебя на душе, или то, что
0: хотят увидеть люди. — Вопрос еще просто, знаешь, наверное, такой личный к тебе, на тему того, что лучше по твоей аналитике заходит аудитории, работы, где есть ясное прямое послание, как оберег от бывших, или где просто художественные какие-то высказывания? По
1: — По-моему, ясное, ясное послание, ну, в моем плане, в моем творчестве заходит намного, намного лучше, потому что был у меня тот период, когда я пробовал не пробовал, а вкладывал э, очень много интересной мысли в работе, но э, синтезировал это и все-таки с прямым месседжем. То есть ты делаешь прямой месседж и делаешь еще какие-то скрытые послания, в которых ну, каждый человек видит свое. И тут я немножко запутался в словах. Какой вопрос Вопрос
0: был, был в том... А... Как, по твоему мнению, вот конкретно твоя аудитория, на что лучше реагирует? Ну вот лучше на прямое какое-либо сообщение,
1: на текущий момент на какой-либо юмор или какие-нибудь бытовые процессы, на что-то понятное, от чего у тебя может возникнуть улыбка и так далее. Возможно, это немножечко схоже со словом «мем», потому что все мы любим мемы и, э, и здесь веселится. как бы мемов, получается, в, в творческом плане, в такой небольшой.
0: В целом, да, как будто мемы прокачивают просто. При,
1: при их просмотре нам, ну, типа, не знаю, становится веселее, радостнее жить и так далее. Мы, э, это же огромная такая мемная система, ты, вы их начинаете перекидывать друг другу, и строится огромная такая глобальная мемская сеть, и грубо говоря, да, некоторые работы очень схожи вот с ними.
0: — А в ближайшее время ты планируешь какие-то там свои традиционные выставки или, может, okay. какие-то, ну, традиционные выставки, или, может, какие-то новые проекты, не знаю, ты видел, насколько ты, не знаю, следишь там за товарищами по цеху, вот недавно Вова Нет, просто краба воткнул Ой, да-да-да,
1: вообще гениально, очень круто, у нее еще до этого было, я просто не особо следил, и вот после крабика начал за ним следить, у нее еще до этого... Лошадка была, да, там?
0: А, в том году, да, а, он ставил... это стайл...
1: купание красного коня у него было? Это в, в Шишарах это, да, или где? А, По-моему,
0: да, гениаль... туда-куда-то. Гениально,
1: туда. просто. Купание красного коня — это гениально, гениально было просто.
0: Есть, возможно, еще какие-то ребята в цеху, которые тебя удивляют, или ты успеваешь а, Да, видеть?
1: конечно, мне очень нравится творчество моего хорошего знакомого Виктора Забуги, мне очень нравится творчество Турбена. Максима Има, Эрика Железки, Леша Мелки очень удивляет своим развитием стиля, И это вот парни, которые бросаются мне сразу в голову, которых могу выделить. И если посидеть, подумать, я могу выделить еще кого-либо.
0: Угу. Себя забыл добавить, мне кажется. Ну, ок, не, не будем настолько. Окей. Okay. Ну, в принципе, как будто бы у меня на этом э, заканчиваются какие-то основные мои м, такие вопросы к тебе, как художнику. Очень круто, что ты вписался, выделил время, да, и мы смогли это перезаписать спустя там сколько, полгода да, где-то, да, да, да.
1: да. Главное, главное крутой движ, видишь, сейчас у нас э, намного интереснее локация, чем э, та Первый, наша да. четырехстенная комната. С, да. с решетками. С решетками, да, сейчас здесь намного уютнее. Свежий воздух. Вижу воздух, да, здесь здорово
0: Да, а для тех, кто слушает, я повторюсь, что у нас сегодня проходит публичная запись подкастов Комарова в Ларисочной на вечеринке Art Weekend И сейчас, если у кого-то есть вопросы, я буду их озвучивать, задавать Вове, а если нет, мы закончим Друзья, если есть у кого-то вопросы к художнику, вы их озвучиваете, а я их буду проговаривать на микрофон Подходите, не стесняйтесь, чтобы я вас слышал в общем, да, вопрос такой, что существует ли поддержка молодых художников от правительства, от правительства. Вот насколько я знаю, вот по такой формулировке, как будто есть всяческие гранты на какие-то мероприятия, фестивали, возможно, даже выставки. Вот. Сталкивался ли ты с этим и пытался ли ты обращаться к государству за помощью в развитии себя как художника?
1: А, честно скажу, да, есть множество различных грантов Которые, и вот ребята с 1.201, по-моему, даже работают э, с музеем Фаберже, по-моему, там какой-то грант участвовали и так далее. Вот. Но <coughs>, меня как-то сначала творчество не очень э, потянуло, и не было огромного доверия к этим грандам. Я не могу объяснить в связи с чем. Наверное, я не очень просто доверяю нашему правительству, так сложилось. <гум> Возможно, э, да, эти гранды есть, э, но из моих друзей и знакомых никто еще их не выигрывал.
0: У меня тоже есть такое ощущение, что не получается у них выиграть. А,
1: да, но это чисто мое субъективное мнение. Возможно, я не прав. Поэтому... Поэтому, такой...
0: если вдруг вы нас слушаете, напишите нам потом в комментарии. У нас э, новость об этом подкасте выйдет в телеграм-канале Двор. А потом же у Вовы, да, в его канале «Цыган легкого поведения». Там в комментарии напишите, пожалуйста, про это. На этом все. Вова, спасибо. Всем пока. Всем пока. Спасибо.